1: C creepy. Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de C'est Creepy, podcast dans lequel je vous parle de tueurs et tueuses en série paranormales et mystères en tout genre. Alors aujourd'hui. Euh... <rire> my god, je crois que c'est la pire histoire que j'ai jamais entendue de ma vie. Soyez prêts parce que ça rigole pas, euh, c'est vraiment du hardcore cette histoire, c'est un vrai film d'horreur en fait, euh, mais réel. Euh, donc âmes âme sensible s'abstenir, mais âme sensible, que faites-vous ici en fait Je crois que vous êtes perdus les âmes sensibles, vous êtes pas au bon endroit, merci de quitter le chat Bref, je vous en dis pas plus, on y va, c'est parti, let's go, ça se passe aux états unis en septembre 1978, Marie a 15 ans, 15 ans, d'accord À cette époque, l'autostop c'est super pratiqué et il n'y a pas beaucoup de transport en commun dans certaines zones des états unis ou alors euh, bah, certaines personnes n'ont justement pas euh, les moyens pour, parce que les billets de bus et de train sont quand même assez chers euh, encore à l'époque, donc voilà. Ou aussi ils se disent que peut-être ça peut être fun euh, de partager le trajet avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, euh, voilà, voilà. Donc pour peu importe la raison, en fait ils décident de faire du stop sur le bord de la route, soit avec un panneau qui indique là où ils veulent aller. Et en général les véhicules voilà, s'arrêtent et les emmènent où ils veulent ou les rapprochent du moins de leur destination gratuitement. Donc c'est comme ça que Marie euh, décide de voyager. Voilà, je vous ai décrit euh, ce que c'était que l'autostop, stop enfin faire du stop, ou faire du pouce, ou le pouce, j'ai lu euh, au Canada, c'est comme ça qu'ils disent. J'imagine qu'aujourd'hui tout le monde sait ce que c'est, hein. peut-être que vous en avez déjà fait, euh, moi, jamais de ma vie, et je ne suis pas prête de commencer. Et vous non plus, je pense, si euh, vous êtes dans la même situation que moi, je ne pense pas qu'après cette histoire, vous allez commencer. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des histoires personnelles d'autostop qui sont horrifiques, ça se peut, hein donc euh, voilà, dites-moi, laissez-moi un commentaire sur le site quand euh, l'épisode sera posté et l'article sera posté, vous avez la zone commentaire et dites-moi tout. Alors pour mettre dans le contexte, euh, Marie elle habite initialement à Las Vegas chez ses parents mais elle décide de s'enfuir de chez elle parce que ses parents sont en instance de divorce, ça se passe pas bien du tout et l'ambiance à la maison elle est pas terrible donc elle décide de partir toute seule à 15 ans. Elle est à la rue pendant quelques temps, elle fait ce qu'elle peut, elle trouve refuge dans des voitures abandonnées, enfin abandonnées je sais pas, ça disait des voitures ouvertes, donc j'imagine que si elle reste dedans c'est qu'il y a personne qui vient euh, si souvent que ça dans la voiture, donc on va dire abandonnée. Et elle a pour projet de faire du stop jusqu'en Californie pour rejoindre son grand-père qui habite là-bas à Berkeley. Donc c'est environ à 9 heures de route, c'est un sacré trajet à faire toute seule, avec des inconnus en plus de ça, euh, enfin je trouve personnellement. Euh, et elle le fait, elle arrive chez son grand-père, comme prévu. Voilà, saine et sauve en entier. Au bout d'un moment, Marie revient sur sa décision, voilà, Las Vegas, ça lui manque, et elle veut y retourner. Donc elle se dit qu'elle va faire pareil, elle va faire du stop à nouveau, jusque Las Vegas, elle l'a fait une fois, c'était cool, et bon bah voilà, elle va le refaire pour le retour, pas de problème théoriquement. Mais cette fois-ci, ça va pas se passer aussi bien qu'à l'aller. Je ne sais pas si vous êtes prêts en fait. Oh my god Je rappelle, on est en septembre 1978. Marie a 15 ans, elle fait du stop sur le bord de la route avec un panneau qui indique qu'elle veut se rendre vers le sud. Mais cette fois-ci, elle n'est pas toute seule, il y a deux personnes avec elle qui font du stop. Euh, voilà, Donc c'est rassurant, on va dire. Et ils veulent aussi aller vers le sud. Détail très important. Marque page mentale sur ce détail, ils sont trois sur le bord de la route. Un van s'arrête à leur niveau. C'est un van bleu avec un homme assez âgé au volant. Alors, ils sont tous contents, hein, bien sûr. Un van, c'est super. On va pouvoir tous monter et partir vers le sud ensemble. Trop bien. Mais là, l'homme au volant leur met le haut là et il leur dit Je peux prendre qu'une personne. <rire> ils se regardent, ils se disent euh, Bah, c'est chelou, le van, il est grand et en plus, il est vide. Enfin, tu peux tous nous emmener. Pourquoi une seule personne Et le mec répond Je peux prendre qu'une seule personne. Ok. Il faut savoir que Marie, ce jour-là, elle a vraiment très hâte de rentrer chez elle. Elle est désespérée. Euh, elle dit qu'elle ne supportera pas de rester un jour de plus dehors. Donc, elle regarde les deux autres et elle leur dit, bah, je vais y aller si ça ne vous dérange pas parce que je suis fatiguée, euh, j'ai très envie de rentrer. Euh, voilà, je dois y aller. Et les deux autres, tout de suite, ils la mettent en garde. Ils lui disent, euh, bah, tu ne devrais pas monter dans son van. C'est louche, en fait. Son van, il est vide. On voit tout ce qu'il y a à l'arrière, il n'y a rien en fait, il y a de la place pour nous tous, mais il veut prendre qu'une seule personne, enfin, allô Marie regarde le mec en question, il a l'air d'un grand-père inoffensif, voilà, pour elle il n'a pas l'air méchant, et elle est vraiment fatiguée, donc elle réfléchit pas plus que ça, elle monte. Les deux autres restent sur le bord de la route, et le van démarre. A noter aussi que dans la zone où Marie fait du stop, tout le trajet, il n'y a rien du tout, c'est des champs, enfin euh, des champs, ce n'est pas la France, hein, c'est les états unis donc il y a juste du paysage sur fond, de paysage, il y a des petites fermes par-ci, par-là, mais il euh, n'y a rien d'autre. C'est pour ça qu'elle n'a pas réfléchi plus que ça et elle est montée dans le van. Une fois dans le van, Marie fait de son mieux pour garder les yeux ouverts, voilà le mec euh, il conduit, il lui raconte qu'il est marchand maritime, blablabla, bla bla, mais euh, elle est KO. Donc elle se dit, il y a de la route, je vais fermer les yeux deux minutes. Et elle s'endort sur le siège passager pendant quelques minutes. Donc euh, vraiment, elle s'assoupit. Au bout d'un moment, elle se réveille et elle remarque que les panneaux sur la route indiquent pas la bonne direction, genre ils ne vont pas où ils sont supposés aller. Euh, déjà ça, ça me fait pousser une crise d'asthme d'entendre ça. « J'ai envie de prendre de la vantoline. » Bref, euh, elle se rend compte qu'ils vont en sens inverse. Donc faut le faire comme même, c'est pas, ils les ont bifurqués à la mauvaise sortie. Le gars, il conduit carrément en sens inverse. Donc Marie lui fait remarquer, elle lui dit euh, « Yo, on va pas dans la bonne direction là. »« Et tu le sais qu'on va pas dans la bonne direction parce qu'il y a tous les panneaux qui le disent. » Et là, le papier lui dit « Ah, merde, je suis désolée, je me suis trompée. J'ai pas fait attention. »« Franchement, c'est une erreur. T'inquiète pas, je vais faire demi-tour. » Et pour faire demi-tour, il se met sur le bord de la route et puis il lui dit « Attends, avant de repartir, il faut que je pisse. » Il a arrêté le van en plein désert et il est sorti. Enfin, la route et le coin est désertique. Hein. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas d'autres véhicules. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que dalle. Et là, Marie se dit « Mince. » Je suis dans la merde. Il fait nuit. Il roule depuis tout à l'heure dans la mauvaise direction. Le van est arrêté sur le côté. Bref, euh, ça sent pas bon du tout. Elle se penche et elle remarque qu'un de ses lacets est défait. Et elle se dit si pour n'importe quelle raison je dois me mettre à courir, il faut que je fasse mon lacet. Voilà, Elle se dit euh, je suis jeune, il est vieux. Si je me mets à courir, c'est sûr qu'il n'arrivera pas à me rattraper. Elle est déjà en mode alerte, danger et elle se prépare au pire dans sa tête. Et la première chose à laquelle elle pense à faire, bah, c'est faire son lacet. Donc elle ouvre la porte du van et elle descend pour refaire son lacet. Et c'est là que Marie se prend un coup de marteau sur le crâne. Elle perd connaissance directe. Quand elle se réveille, elle est attachée à l'arrière du van, toute nue. Et c'est là que le vieil homme viole Marie six fois à l'arrière du van. Et pendant tout ce temps, elle est éveillée et elle lui demande pourquoi il fait ça, mais pas de réponse. Marie est complètement bloquée, attachée de tous les côtés, elle a juste envie de mourir à ce moment-là. Et elle n'arrête pas de lui répéter, s'il vous plaît, laissez-moi partir, je ne dirai rien à personne. Juste laissez-moi partir, détachez-moi s'il vous plaît. Mais il continue jusqu'au lever du soleil. Je crois à un moment il s'endort aussi, enfin bon bref, ça ne change rien parce que de toute façon elle est bloquée, elle ne peut vraiment rien faire. Elle est attachée, euh, voilà. Et il finit par lui dire, tu veux que je te libère Je vais te libérer. Et là il cherche dans sa boîte à outils et il en ressort une petite hache, une hachette et il s'approche d'elle et il lui plante la hachette dans l'avant bras gauche. Il n'arrive pas à le couper sur le cou, alors il en remet un deuxième coup. Bien sûr elle crie euh, parce qu'elle a super mal mais aussi parce qu'elle espère que quelqu'un va l'entendre peut-être et venir l'aider. Il y a du sang qui gicle partout et elle sent qu'elle est en train de tomber par terre. Alors elle lui attrape son bras. Elle l'attrape avec son bras droit. Elle la grippe super fort. Et là, lui, il lui coupe l'autre bras pour qu'elle le lâche. Marie tombe au sol. Et dans le feu de l'action, bien sûr, elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Euh, elle lève les yeux, elle le regarde et elle voit qu'il est en train de bouger bizarrement. Il se, il se secoue euh, les bras dans tous les sens. Et en fait, il se secoue le bras parce que sa main à elle est restée accrochée à lui. Je vous avais dit, hein, c'est un film d'horreur. Le... Non mais vous vous imaginez être à sa place. La meuf, elle va juste rentrer chez elle et elle se retrouve avec bah, les... Les deux bras coupés comme ça, l'un après l'autre, en moins d'une minute. Mais c'est pas le pire. Enfin, si, le pire est passé, mais il y a encore du pire qui arrive, en fait. Marie, elle perd beaucoup de sang, elle est au sol, allongée, elle est limite en train de perdre connaissance. Et il commence à la traîner par terre, la pensant morte parce qu'elle ne bougeait plus. Et là, il la jette d'une falaise et elle fait une chute de 10 mètres. Ça lui casse quatre côtes. Mais Marie, elle n'est pas morte, elle est encore en vie. Elle a perdu tellement de sang que son corps, il est en état de choc total. Mais on ne sait pas comment elle est encore vivante. Et à ce moment précis, elle n'a aucune idée de s'il est encore dans le coin ou s'il est remonté dans son van et qu'il s'est cassé. Vraiment, elle n'en sait rien. Il pourrait être juste là en train de la regarder euh, en bas de la falaise. Euh, non, elle ne sait pas du tout où il est en fait. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle est là à perdre son sang dans le froid Toujours toute nue en réalité le taré est reparti en voiture enfin dans son van marie bien sûr elle a très envie de se laisser aller et s'endormir mais elle lutte pour rester éveillée elle se dit que si elle ne fait rien et qu'elle meurt là sur place bah il sera jamais retrouvé et il va faire ça à quelqu'un d'autre donc elle dit que euh, bah elle peut pas se le permettre et euh, là, franchement, je ne sais même pas euh, avec quelle force ou quel mental elle fait pour euh, réfléchir. Mais elle va faire action et elle va avoir la bonne idée de rouler ses bras dans la terre euh, autour d'elle pour les recouvrir et essayer de stopper l'hémorragie pour que ça fasse une sorte de boue là autour de ses plaies et que ça calme le truc, quoi. Et elle se met à escalader la pente pour remonter sans main les gens. Enfin, sans l'aide de bras, sans... elle a monté une pente sans ses bras, sans ses mains, sans ses bras, juste comme ça, avec ses jambes, elle monte une pente. Et en plus, elle est dans le noir, elle voit rien du tout, juste un tout petit peu, parce qu'il y a la lumière de la, de la lune qui éclaire un petit peu autour d'elle, mais sinon c'est tout. Hein. Il fait nuit et euh, elle entend juste au loin le bruit d'une route. Elle entend des voitures et elle se dit qu'il doit y avoir une autoroute qui passe. Euh, donc bah voilà, elle essaye euh, de suivre le bruit pour s'en rapprocher. Elle marche jusqu'au lever du jour quand même. Hein. Euh, elle arrive à la route où passent les voitures et, alléluia, il y a une voiture qui arrive en sa direction. Elle va pouvoir enfin demander de l'aide. Vraiment, c'est la délivrance de voir la voiture s'approcher d'elle. C'est une décapotable rouge. Il y a deux gars qui sont à bord. Et elle fait de grands signes. Enfin, de grands signes euh, dans la limite du possible. Elle crie, aidez-moi, aidez-moi. Dès que la voiture se rapproche. Mais la voiture ne s'arrête pas. Les deux gars l'ont vue, mais ils ne se sont pas arrêtés. Mais c'est vrai qu'elle se dit, euh, en même temps, eux, ils sont là, ils conduisent tranquille, c'est le petit matin, et là, ils voient au bord de la route une fille toute nue, couverte de sang, de la tête aux pieds, elle a de la boue aussi euh, partout, sur les bras, qui viennent d'être fraîchement coupées. C'est littéralement une vision d'horreur, et elle ne leur en tient pas tellement à rigueur, parce que, ben, bah, tu vois ça sur le bord de la route, euh, est-ce que tu vas t'arrêter, en fait même moi, je me suis posé la question, euh, si je vois ça sur le bord de la route, euh, quelle est ma réaction Et quelle est votre réaction, si vous voyez ça sur le bord de la route Vraiment. Sans penser à « Oh là là, il faut qu'on s'arrête », parce que là, vous avez entendu son histoire. Mais si vous, demain, vous allez au travail et euh, vous prenez votre voiture, et les 6h du matin, et euh, bah, sur l'autoroute, sur le bas-côté, euh, vous voyez ça, euh, <rire> je ne sais pas si vous allez tous vous arrêter. Je sais qu'il y a des gens, ils supportent même pas une aiguille ou une goutte de sang, donc je doute que beaucoup réussissent le test, euh, si on peut parler de réussite, mais euh, que beaucoup euh, s'arrêtent euh, pour euh, l'aider, parce que, voilà. <rire> S'il y a ça dans le coin, on se dit, bah, qu'est-ce qui lui a fait ça Peut-être que euh, la personne euh, dangereuse est encore là, enfin bref, il y a tellement de choses qui peuvent passer dans la tête. Voilà. Donc, Marie se dit que euh, si personne ne s'arrête quand tu la vois, bah, elle va finir par mourir, en fait. Euh, voilà, il n'y a pas d'autre euh, échappatoire. Mais par chance, une deuxième voiture passe. Et là, elle se dit, bon, j'ai une deuxième chance. Et par chance, effectivement, la voiture s'arrête. C'est un couple qui voyage pour leur lune de miel et ils se sont perdus. Ils ont pris euh, la mauvaise sortie et voilà, bref, ils sont sur euh, la route euh, de Marie. Et bah, ils s'arrêtent tout de suite, ils la font grimper dans la voiture et ils foncent. Ils s'arrêtent à la cabine téléphonique la plus proche et ils appellent l'hôpital qui envoie immédiatement un hélicoptère sur place pour ramener Marie à l'hôpital. Quand elle arrive, elle a déjà perdu plus de la moitié du sang de son corps. Et la moitié qui lui reste, elle est euh, pas bonne du tout, elle, est... elle dit qu'il est euh, à un niveau toxique son sang en fait. Je sais pas trop médicalement euh, ce que ça veut dire, mais euh, voilà je vous le dis, le reste euh, de sang qu'elle a, bah il est pas bon. Personne ne sait comment elle a fait pour tenir euh, avec la moitié de son sang de perdu, et en plus l'autre moitié qui est à un niveau toxique. En tout cas c'est grâce à sa persévérance et à son mental, et euh, bah du fait qu'elle se soit battue pour survivre et aussi que le deuxième couple se soit arrêté, c'est ça qui a fait que ça l'a sauvée La police arrête le gros Tarté dix jours plus tard, et quand il le questionne, euh, bah lui il va dire que Marie c'était une prostituée à 10 dollars, euh, qu'il était avec son ami Larry à ce moment-là et que c'est son ami qui l'aurait attaqué, pas lui. Euh, voilà, et Marie, elle n'aurait pas été seule non plus dans le van, soit disant il y aurait eu d'autres prostituées avec elle, donc euh, voilà, lui, il n'aurait rien fait du tout ce jour-là, parce qu'il était trop bourré. Marie, bien sûr, elle le décrit à la police à la perfection, donc il n'y a aucun doute que c'est lui, et elle le revoit six mois plus tard euh, pour son jugement. Elle dira d'ailleurs qu'elle était terrorisée, hein, forcément à l'idée de le revoir. Et encore plus du fait qu'il se tenait seulement à quelques mètres d'elle au tribunal pendant qu'elle témoignait à la barre. Ce jour-là d'ailleurs, elle avait deux prothèses crochées à la place des mains. Euh, je vous mettrai les photos de l'affaire sur mon site, donc vous pourrez la voir, euh, elle, et puis ses prothèses crochées, et puis aussi voir euh, le gros dégueulasse. Tout est dans la description, hein, je vous mets le lien. Le gros tarté en question, il a un nom, il s'appelle « Lawrence Singleton ». Et il est reconnu coupable de kidnapping, de viol et de tentative d'assassinat. Il est condamné à, attention ça va piquer, 14 ans de prison. C'est tout. On me dit dans mon oreillette que c'était la peine maximale autorisée en Californie à l'époque. Incroyable. Vraiment, ceux qui suivent les lois, euh, ils étaient bourrés je crois. Et tenez-vous bien, quand elle passe devant lui pour quitter la salle d'audience, quand elle le frôle, il a le culot de lui dire « Si c'est la dernière chose que je dois faire sur cette terre, je finirai le taf. » Excuse-moi. L'affaire fait évidemment beaucoup de bruit à l'époque parce qu'il va être relâché. Oui, j'ai dit relâché. Au bout de 8 ans de prison, alors ça passe à la télé tous les jours, euh, tout le monde bah, est au courant hein. et forcément tout le monde est outré, il se demande comment c'est possible. Et bien en fait à l'époque, ils ont passé une petite loi en douce qui dit, afin de faire de la place euh, dans les prisons, que euh, bah, tout prisonnier pour chaque jour qui passera à travailler, il verra sa peine réduite d'un jour. No comment et en plus de ça, je crois même que la justice, elle n'a même pas prévenu Marie qu'il allait être relâché. Ça veut dire qu'elle, elle ne bah, le savait même pas. Elle apprend ça au journal de 20h. Le mec qui l'a menacé euh, de finir de la tuer euh, bah, <rire> va être libre à nouveau, donc c'est super. Puis en plus, on la met pas au courant. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur des mondes. La date à laquelle il va être libéré est annoncée publiquement, mais les gens euh, ne l'acceptent toujours pas. Donc ça fait tellement hurler l'opinion publique qu'au final, ils décident de ne plus le libérer. En tout cas, pas tout de suite, mais du coup, euh, pour faire de la place, il doit quand même être envoyé ailleurs. Donc euh, l'administration pénitentiaire euh, se dit « bon, bah, on va l'envoyer en Californie », mais le maire de Californie, il dit « nope ». Il n'en veut pas, donc euh, du coup, il prévoit de le placer ailleurs, en Floride, avec de la famille à lui. Euh, pas au maire, hein, mais à euh, <rire> Laurence. Euh, mais les gens en Floride, ils sont totalement contre également, donc ils manifestent euh, toute la journée et leur volonté est respectée. Il ne sera pas envoyé en Floride, mais du coup, ils vont le foutre où San Francisco refuse également de l'accueillir et euh, un à un, les états euh, bah, ils vont refuser de recevoir le prisonnier sur leur territoire. Ils vont leur dire euh, direct de la même manière. Ils finissent par le transférer en douce à l'abri des regards dans un hôtel à San Francisco. Mais l'info fuite et il y a des manifestants qui se regroupent autour de l'hôtel et ils sont prêts à le défoncer. <rire> ah là là. Au final, ils sont obligés de l'escorter et de l'emmener ailleurs à nouveau. Donc euh, bref, il n'y a personne qui veut de lui et tout le monde se le refile comme une patate chaude. Ils finissent par le placer dans un appartement je ne sais où et à nouveau des manifs se forment et les gens veulent lui faire la peau. à tel point que maintenant, à chaque fois qu'ils le déplacent, ils sont obligés de lui faire enfiler une veste par balle. Là, ils en ont marre, hein, donc euh, ils le mettent dans une caravane à San Quentin. Je ne sais pas comment ça se dit. Euh, le temps qu'il finisse sa période de, de liberté conditionnelle, et ensuite, malheureusement, bah, il sera relâché dans la nature et il pourra aller où bon lui semble. Mais pour l'instant, bah, voilà, il est obligé de rester dans la caravane. Au final, dès qu'il est officiellement libre... Il déménage en Floride. Quelqu'un lui offre même de l'argent pour partir très loin à tout jamais. Mais apparemment, euh, non, il a envie de rester aux états unis euh, Voilà. Il est toujours dans les parages. Il est arrêté plusieurs fois pour vol. Il vole un appareil photo jetable à 10 dollars. Il est condamné à 60 jours de prison. Et puis quelques mois plus tard, euh, bah, re il vole un chapeau à 3 dollars et il fait deux ans de prison cette fois-ci. Il dira au juge bah, qu'il faut l'excuser car euh, il n'est, je cite, qu'un vieil homme confus et stupide. Tout à fait. Malheureusement, et je pense qu'on s'en doutait tous et... On l'a tous vu venir. En 1997, un de ses voisins appelle la police après l'avoir vu attaquer une femme à son domicile. La police retrouve chez lui le corps de Roxanne Hayes, une mère de trois enfants de 31 ans, qu'il avait payée pour ses services de prostituée. Il l'a assassinée en la poignardant 12 fois dans le visage et la poitrine. Si violemment que quand il ouvre la porte au policier, bah, il a du sang partout sur lui. Puis il se cache même pas, hein, il ouvre à la police, euh, voilà, au calme, euh, avec le sang partout, euh, vraiment euh, con et stupide, comme il dit. Bien sûr, enfin bien sûr, en enfin, vrai, il n'y a jamais rien de sûr avec la justice américaine, mais il est arrêté et condamné à mort en Floride. Et je vous lis un passage de Wikipédia qui dit « Après avoir interviewé Larry Singleton, un journaliste déclare « Ce qui m'a le plus surpris, ce n'est pas sa condamnation. » C'était que Larry Singleton avait tellement digéré ses crimes dans son esprit qu'il considérait qu'il ne méritait aucune punition. Juste avant la fin de la libération conditionnelle de Singleton, Donald Stahl, le procureur du comté de Stanisla... Ouh, Stanislaus, il écrit Stanislaus, donc on va dire que c'est Stanislaus, euh, le procureur déclare, je pense, pour le moins, que Larry Singleton est pire aujourd'hui. Il n'a pas endosser la responsabilité de ses actes. Il vit dans un pays fantastique et bizarre dans lequel il prononce son propre acquittement chaque jour. Il n'accepte pas sa responsabilité et ne se résoudra pas à ne plus jamais recommencer. Il dit qu'il n'a jamais mutilé euh, Marie et il dit par rapport au meurtre de Roxanne, je suis désolé pour la mort de cette femme. Je devrais porter ça sur ma conscience jusqu'à la fin de ma vie. Donc voilà, complètement barjo le mec. Et il reconnaît rien du tout. Enfin, je... Comment, tu peux pas ne... Comment tu peux reconnaître de ne pas avoir mutilé Marie Elle est là, elle a deux crochets à la place des mains. Enfin, à un moment, euh... allô Marie est supposée recevoir 2,56 millions de dollars d'indemnisation de la part de Lawrence. Mais bien sûr, le mec, il n'a pas un rond. Euh, il a 200 euros sur son compte épargne. Euh, enfin, 200 dollars. Et donc, bah, elle les reçoit jamais. Et en plus de ça, Lawrence, il claque en prison, en 2001, d'un cancer, avant son exécution. Donc il euh, n'y a aucun espoir euh, qu'elle voit l'argent un jour. Je ne sais pas pourquoi, ce n'est pas l'État qui paye dans ces cas-là d'ailleurs, parce que c'est bizarre, quand il faut payer les cautions, ils encaissent. Mais quand il faut dédommager les victimes, bah, c'est euh, aux criminels de le faire. Genre comme s'ils sont tous euh, dans une situation financière euh, incroyable. Surtout pour la plupart, c'est à cause de leur situation financière qu'ils en arrivent là. Enfin, mmh, it's debatable. Peut-être pas dans ce cas-là parce que franchement j'ai aucune info sur l'enfance euh, du monsieur. Mais en général, dans les affaires criminelles, c'est toujours le même schéma. Voilà, Élevé dans la pauvreté, blablabla, blablabli, blablabla. En tout cas, Marie ne verra jamais les 2,56 millions de dollars d'indemnisation. C'est peut-être juste, euh, peut juste euh, son avocat, je ne sais pas, qui a dû demander euh, symboliquement à ce qu'une somme soit nommée euh, à titre d'indemnisation. Euh, voilà, mais bon, il savait, si c'est lui qui l'a demandé, il savait que euh, Lawrence euh, euh, n'était pas riche ou quoi. Enfin, Qui peut rembourser 2,56 millions de dollars euh, à part si c'est euh, Robert Durst Enfin, voilà quoi. Compris. Marie, par la suite, elle s'est mariée, elle a eu des enfants et elle est artiste. Euh, elle fait des portraits euh, de famille ou voilà, juste des portraits au pastel. À cause de cette affaire et de la récidive, la justice daigne enfin créer une loi qui empêche la libération anticipée de criminels qui ont commis des actes de torture. <rire> Merci. La Californie passe une autre loi, la Singleton Bill, qui rallonge la peine de 25 ans de prison à la prison à vie. Donc voilà, donc finalement, il pouvait le faire, il fallait juste attendre qu'une euh, fille de 15 ans se fasse couper les deux bras. Et que, pardon, excusez-moi, parce que non, ça ne suffisait pas qu'elle se fasse couper les deux bras, vu qu'il a été en prison 14 ans, enfin 8 ans, pardon, euh, il fallait que... Une fille de 14 va se couper les deux bras et puis que la personne euh, recommence en tuant une mère de famille, voilà. Là c'est bon, ils peuvent créer une nouvelle loi. Voilà, c'était l'histoire de la survivante Mary Vincent. Euh, je crois que c'est, comme je vous l'ai dit, la pire histoire que j'ai jamais entendue, euh, je sais pas pour vous, je sais pas si vous la connaissiez, c'est bizarre parce que je trouve que on n'en parle pas beaucoup euh, en France. En tout cas, je n'ai jamais entendu euh, quelqu'un en parler en France. Bref. Euh, donc vraiment, l'autostop, je ne sais pas comment les gens font. Moi, je ne pourrais pas. Déjà, je ne fais même pas de covoiturage blabla car là, parce que je ne sais pas, c'est dangereux pour les femmes, je trouve. Mais bon, disons plutôt que les hommes euh, de ce type rendent ça dangereux pour les femmes, parce qu'à la base, ce n'est pas dangereux de prendre une voiture. Hein. Voilà, donc mon conseil, ce n'est pas ne faites pas de l'autostop. Mon conseil, c'est arrêter de tuer. Ce n'est pas compliqué. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir les photos de l'affaire sur mon site. Je vous mets le lien en description. Je me suis basée sur un épisode d'une série américaine qui s'appelle I survived, euh, littéralement j'ai survécu. Et c'est des, euh, des victimes de tentatives de meurtre qui racontent leur histoire. Donc, Je vous mets la vidéo sur mon site également pour que vous puissiez voir... Euh, Marie en personne, raconter son histoire si ça vous intéresse. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous en avez pensé, directement là-bas dans les commentaires sur le site. Pascal, je vois que tu me laisses des commentaires dans les avis Apple Podcast, mais comme euh, ce n'est pas très pratique, tu peux me laisser un commentaire directement sur l'article de mon site, comme ça je pourrais te répondre. Merci à toi en tout cas pour tes retours toutes les semaines, euh, je les lis à chaque fois et ça fait très plaisir. Voilà, et merci à tous ceux aussi qui prennent le temps de me mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify parce qu'on peut mettre des notes maintenant sur Spotify. Je vous donne rendez-vous dans les commentaires du site pour parler de cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine. Enfin non, attendez, attendez. Je voulais vous dire que je vais sûrement plutôt poster une fois toutes les deux semaines parce que euh, des fois, bah, je n'ai pas du tout le temps de consacrer deux jours par semaine pour mon épisode donc je suis obligée de skip une semaine donc euh, je préfère dire on se redonne rendez-vous dans deux semaines et puis euh, si jamais la semaine prochaine j'ai le temps de poster, bah, je posterai la semaine prochaine mais sinon je vous dis à dans deux semaines pour une nouvelle histoire bien
0: creepy. That's stamps .com. Code Program.
1: T'es encore là Envie d'écouter plus d'épisodes de ces creepy Une douzaine d'épisodes exclusifs t'attendent sur mon Patreon. Ouais, une douzaine. Voici un petit aperçu de ce qui t'attend. Oui, mais un pistolet d'alarme, c'est pas une arme. Tu sais, c'est des balas blancs, en fait. Mm, okay. C'est pour faire peur. Ah, mais... <rire> je me suis dit, peut-être le pistolet, il fait radio réveil ou je sais pas <rire> ce qu'on s'appelle. <rire> Candy a dû s'emparer de la hache et pour ce faire, elle a dû distraire Betty en lui mordant la main. Ensuite, elle frappe Betty à l'arrière du crâne avec la hache. Sauf qu'à l'époque, ils sont pas très très microbes et bactéries. Du coup, Charles décide d'écourter son séjour à Paris et rentre au Glandier le 3 janvier au bout de sa vie. Ou plutôt au bout du rouleau de PQ. Et c'est Marie <rire> Vu qu'il y avait des doutes de meurtre, prouvez à tout le monde que ce n'est pas un meurtre, prouvez que c'est un suicide. Refaites les tests, montrez que bah voilà, avec la corde, nanana, lancez le truc par-dessus euh, par bord. Non, ils ont rien fait. C'est aberrant. Quelle indignité. Sache que tu peux aussi, dès aujourd'hui, rejoindre mon Patreon gratuitement pour tester et écouter un épisode exclusif. Tu auras tout de suite accès à l'épisode sur la macabre histoire d'Edgeen mais aussi à la version vidéo de mes épisodes publics que je commence à filmer, pour que vous ayez accès aux coulisses. Pour rejoindre, rien de plus simple, tu trouveras le lien Patreon dans la description de cet épisode. A tout de suite, pour plus d'histoires, bien...
0: Creepy.